0: Hello， 大家好，我是 Mirren， 欢迎收听 n o w The HR。在上一集呢，我们跟大家聊到 HR 的数据分析一些常见的 QA。那那些问题呢，全部都是之前2022年的时候在人力行授课之前，就是呃他们收集的一些学员的提问。那今天这集会聊聊一些，就是一样是在授课前学员的回馈、学员的提问，那是关于招募常见的一些 QA。好，那首先我们讲到。就是同学问到说，精准招募和行销，然后如何在招募过程中提高雇主品牌形象？好，那这边有几个建议给大家，就是如果你想要提升雇主品牌形象，第一件事情我们一定就是要以求职者体验为主。所以大家其实可以去思考，就是如果你有兴趣的话，可以多看一些体验设计的书啊，或者是文章，或者是一些课程。那其实体验设计呢，它是在每一个接触点。都会需要做体验设计，好，所以大家可以去思考接触点这个面向，跟就是有更多的认识。那我举个例子，好了，就是从看到直缺开始，它就是第一个接触点。那从头下履历。按下应征那个 moment， 它是第二个接触点。收到面试通知，去面试，然后开始面试，然后离开会议室，然后到后面的所有每一个沟通的环节，它都是一个接触点，所以。如果你要说如何在招募过程中提高雇主品牌形象，就是求职体验，它是一个最直接、最不用成本去提高雇主品牌形象的一个方法。就是我完全不建议大家就是去下广告，然后请网红什么的。就是这个，这能够让更多人到你们公司，但是它对于雇主牌，我觉得是帮助非常小的。我自己会去列出雇主牌的一些要素，举例，我们会是以主动应征的有效履历跟你内部推荐的履历来去做到一个。百分比的，就是换算，所以。所以，如果当你今天即使你砸了广告，可是你内部的员工也是不一定会愿意做内部推荐呢、啊？那当你内部员工不愿意做内部推荐的时候，就代表你的雇主品牌是不好的。所以大家不要一直想，因为雇主品牌其实理论上来说，它是有内部行销跟外部行销，但是大多数的 HR 或大多数的行销公司，他们只会讨论外部行销，所以讨论说你要做社群，你要做 blog， 你要做 podcast， 叭叭叭之类的。但其实。最无痛成本的、最好去经营的就是内部营销，所以就这个面向，你可以从内部推荐的推荐的数量，以及你就是收到的主动应征的数量、主动应征的有效的履历的数量。都是你可以去评估雇主牌的一个程度，所以在我的招募漏斗课程里面，就是你只要完课，你有给评价的话，你也可以获得一堂免费的内部推荐奖金的设计的课程。那大家都会说，哦，内部推荐为什么要一个一个课程来去做教学？其实还是有很多美感在里面。那包含奖金要给多少钱，什么时间点给，怎么给，要给谁，这都是有就是。呃，经验含在里面的。好，到这边说到这边给大家。那再来就是下一题，如何精准掌握招募人才快、很准的秘诀？好，如果你要到精准跟快、很准的话，一定要从数据做下手。因为第一件事情，你要快，你就不需要去了解为什么你会慢。对，所以我们一定会从我们的招募天数跟空港天数做下手。好，所以你要去了解，诶，我们到底怎样叫快，怎样叫慢？那为什么我们慢了？那怎样怎样原因它慢了？是因为转换率慢，还是是因为我们的决策，还是是因为数量，还是,是因为流程慢的原因是什么？所以凡事就是。嗯，大家在做 report 的时候，千万不要说哦，因为我们招募很慢，所以我们要多加一些 HR 的人手。哇，你这个一定会被你的 CEO 马爆，就是完全没有任何的理论支持，因为招募很慢跟 HR 人手是完全没有直接的因果关系。但是很多 HR 的解法跟。呃，建议就是给高层这样子的建议。所以，如果你要到快很准，我们要先找出慢的原因是什么。那照目天数慢会有很多的因素，可能是决策的关系，可能是履历数量的关系，可能是转换率的关系，可能是你的流程的关系。那必须要从里面去做剖析，才可以知道问题在哪边，才可以对准想要。好，所以大家这边一样可以参考我的课程，做进一步的学习跟消化。那再来是，请问对于社群招募人才的发展以及如何重现展现雇主牌，有什么样的想法？好，相同的，我其实我会认为社群招募是最下策。以实物上来说，社群它是投入成本很高，但是呃转换很低跟效益很低的一个渠道。的一个渠道，所以毋庸置疑，即使你我宁愿你把这些时间拿去做内部的 people care， 我我会我宁愿建议你们啊，把这样子的预算拿去做内部的关怀、内部的福利的重整，也不要去做社群行销跟社群的招募，就是社群的雇主品牌，我觉得它的效益并不大，因为像刚提到的外部行销跟内部行销，如果你内部没有先弄好，你去做外部都是都是没有用的，都是没有用的，所以社群招募的。如果真的要分享的话，我会建议大家就是用立刻应做社群招募。为什么？因为立刻应它是一个最直接你去获得人才履历的一个地方。呃，应该说获得没有离职意图的人才，获得会关注公司的人才。再重复，再重新解释一下。立刻印上你会有很多的努力，这边大家没问题。那立刻印也会有公司的一个类似 fan page 的地方，也是没有问题。所以，当今天会使用立刻印的人，他不一定有离职意图的时候，我们才要去经营他。换言之，你去做 Facebook 这些等等之类的，它并不是一个找工作的主战场。但是，今天会使用领英的人，他就是一个诶，他想要透过领英来找到工作的人。那我们在这边经营社群才是有意义的。所以。如果你招到经营社群的话，所有的平台、p o c k e t s YouTube、IG、呃、Facebook 都不推荐，只推荐 l i c k i n g 对 l i c k i n g 上你累积了之后，你可以让更多人追踪你，然后甚至是他可以看到你的在职员工，甚至是当你今天你在职员工，他标注他这家公司的时候，他变成一个很有 honor、很有很有荣耀的一件事情，那才会达到你的另外一步行销。所以我觉得这些细节都是。我自己会认为是在我的实物经验中，就是分享给大家的。那我也蛮劝退大家，就是真的透过很多的社群、数位网络去做到呃招募雇主品牌。真的，我觉得如果要做的话，雷肯因它是投报的成果是比较好的，分享给大家。好，那我们到下一个提问的类别是关于就是增加面试跟报道的意愿。好，那再来是对方没有接电话，如何提升面试人选面试的意愿？简讯呢？对，就是没有接电话，你可以传简讯，你可以发 mail， 你可以就是传简讯，对，所以有很多的方式。电话它并不是唯一的管道，不是唯一的管道。再来下一题是：年轻人不爱接电话，透过讯息或是 email 来回沟通，耗费了许多时间，想询问是否有更有效率的解决方式。好，这边说到说年轻人不爱接电话，确实我也这么认为。但是，呃，我自己过往我会是在 mail 里面会写到很多东西，在 mail 里面就要能够让对方愿意接电话。举例，可能放上很多的公司福利，放上很多的公司的报道，让他他让他对你的品牌是好奇的。只要他对品牌是好奇的，你跟他约一个时间通话的时候，他可能就比较愿意接电话。所以，再来第一个就是第一件事情是你要放很多的讯息在 email 里面，让他有意愿接电话。第二件事情，你可以跟他就是讲好一个时间点，然后打给他，然后跟他要约面试。对，所以也要再再跟他重述一下。电访跟电话邀约是两件事情，访是比较偏访谈，我们可能会在电话中去消弭一些履历的疑点，但是电话邀约是不做访谈的。如果大家有上一些内地的一些招募的人资的课程，其实内部还有你们内地他们那边在招募的时候，他们会很强调，就是电话邀约是绝对不能做访谈。那为什么就是要让这个电话邀约成功率是拉高的？好，所以这边简单的分享给大家。再来是如何运用工具提高求者面试的意愿。好，就到谈率嘛？那在我的课当中，其实有分享六个提升到谈率的方法，包含打电话，包含发简讯，包含发 mail， 包含呃你电话的话术，包含 mail 的话术，都会分享给大家。那都是在我过去的实务经验中很有效果的，成功提升了我自己的到谈率。基本上我自己过往到谈率都是八五八成就是以上的。那呃，如果我在就是辅导客户的话，其实大概也都是有八十五以上。对，所以其实呃，每一个 mail 每一个接触点都是我们埋入细节的地方。那每一个细节都会很大大的影响你的导谈率。从他认识你的品牌，从你的公司介绍、你的职缺介绍、你的面试通知、你的开发人才的这个 mail， 都会影响他的面试意愿。OK， 所以这些都是细节，都是很实物、很 detail 的执行的细节，所以大家真的就是可以参考,考一下我的课程。那再来是无意愿面试者越来越多，要如何提高人才面试意愿？好，如果真的你们发现你们面试的这个意愿很低的话，你们可以先比较以低成本的，像是试训面试、下班后面试，不然就是给钱。对，所以在我的课程里面跟大家分享。就是呃，你们解决方法可能就是先电话、先视讯，或是给钱，都是一种方式，都是一种方式，都可以解决你的倒谈率。但是这些解法一定要从数据做出发，千万不要跟你老板说啊，因为我们家倒谈率很低，所以我们要给面试奖金。不是，不是，不是，对，就是任何一个都要对症下药。你必须要知道说，哦，我现在找不到人是因为倒谈率低，我现在找到人是因为我们的品牌太低，所以我们必须要给钱。对，所以大家一定要对症下药，那都要数据处罚，不然你提解法的时候一定会被打枪，好吗？下一题是我们公司主要在招募软体工程师，如何在电话中说服求职者来公司参与面谈？好，软体工程师是我就是招募季啊当中算是面试过前一二名的，就是职务类别吧。对我最熟悉的就是软件工程师跟数位营销人才。好，那这边提到说要如何说服他们来面试 ，OK， 先说哦，就是嗯，电话这件事情你很难去说服他们，因为他们可能没有很多的、嗯、意愿跟你讲很久的电话。对，所以文字上的布局必须要很缜密。所以公司的福利这一点。一定要好好的打出来。那再来，公司的福利如果打不出来的话，其实你们可以跟老板好好讨论一下。当你们公司的福利打不出来的时候，你们的人一直去降低，就是人均生产力的流失，那这就是可以做回一个换算。所以在我的课程当中，会去跟大家分享到空港天数，那空港天数可以连接到这个人均生产力，那其实可以借此去做一个换算，然后作为面试的这个嗯，比如说人才的福利啦，或者是甚至刚。讲的面试奖金这件事情，那其实跟内部奖金的计算是有点类似的，有点类似的，它逻辑是一样的，就是我们会用我们找不到人所带来的损失当做一个机会成本，然后借此去发钱给面试者或发钱给推荐的人，所、就、以是一样的道理。好，那再来呢？所以在这边就是他提到要如何去增加他们的意愿来公司参加面试，就是一件事情，就是你本身的福利要好，如果本身福利福利不好，他不会来；那你福利好的话，你在 mail 上揭露，那他很可能就会,就會来了。不然就是给他面试的钱，不然就是各种就是呃 email 上的一个修改文案的修改，工程师好好修改。对我看过太多的 104， 行人力行上面的 JD， 就是很公版，然后完全没有揭露你是做什么的工作。在我的招考课程里面有一个呃 before after， 就是修改 JD 的 before after， 就是举例招募公，就是举例软件工程师的，大家可以参考一下哦。那下一题呢？如何提高人选接受 offer 之后报道的方法？好，就是如何提高报道率嘛？那一样在我的课程中也有提到如何提高报道率，就是会有追踪啦、关心啦等等之类的。那还有包含就是一些就是定期的聚餐啊等等之类的。所以举个例子，假设像过年的转职潮，那其实我就会在吃尾牙的时候，邀约那些年后报道的人先来我们公司吃尾牙。就是他可能是过年后才报道，但是他过年前就是我们吃尾牙的时候已经确定拿到 offer 了嘛，那我就约到约他来去吃,吃尾牙。对，所以大概是这样的概念。那这是一个方法。好，那再来是如何说服人才报道并且入职？好，首先啊，我发现大家的问题很多是说服、说服、说服。我刚才意识到一件事情，但是在我自己过去的工作里面，我其实。不太去做说服这件事情，我觉得还有点落后指标，所以我会去布局一些领先指标，就是布局一些我们公司的。你要从真的要从每一个接触点，从他看到直觉介绍，看到公司介绍，看到你的 mail， 每一个接触点都要先买好。其实这些步骤按部就班，你的转换率就不会太差，大家来面试的意愿就不会太差。对，就是虽然我常会说，我可能离开 InHouse 已经两年的时间，这两年我都已经出来创业了，但这两年我依然辅导了很多呃企业主，他们照这样的步骤去走，成效也都是好的，成效也都是好的，所以我才会一直有客户介绍客户。所以其实真的蛮建议大家，就是很简单的方法，就是从你的公司介绍，从你的直讯介绍，从你的 Email， 每一个环节都要顾好，你的转换率自然而然就会能够提高。好。再来是其他的一些问题，举例如何做好人才的资料库。好，那其实呃，如果你有就是保存履历的习惯，那加上如果你有去记录这些面试结果、面试的这些资料库，就算是一个人才库了。所以像我自己都是用 Excel 做管理，就是面试的 Excel 做管理。然后当今天可能我要叫某个职务出来，或是我要看的面试摘要，马上就可以去做到呃查看跟监督了。再来是。感觉目前园重大缺工，那不晓得其他产业是否有抢手的感觉，那要如何解决？好，在我们的招募组课程里面，会有给大家一些找不到人的问题跟解法。那找不到人的问题其中之一，大缺工跟所谓的少子化都是问题，所以会给大家一些解法。这个解法是解决你人力资源管理的问题，所以它不一定解决招募的问题。转换一下我的，就是翻译一下我的语言。举例，少子化，我们的解法应该是数位转型跟减少我们的就是呃流程。所以，当今天你发现哦，我们这个工种真的是因为少子化导致我的招募不易的时候，应该要去思考我们如何去让我们一个人的产值能够提高，来去降低一直不断扩增我们的人力需求。好，我要讲一次哦，当你今天发现可能这个工种，举例像是医生，好了。这个工种就是因为他烧子化，所以我们很难招人。那你该去思考如何提高每一个医生的产值，因为当你今天每个医生产值提高，你就不需要这么多医生，你不需要这么多医生，你就不会被烧子化威胁到。对，所以在这堂课当中，真的会去分析每一个找不到人的原因，然后跟解法。那延伸的就会是很多人力资源的一些策略跟思维。那我常会都会说，人力资源管理不等于员工管理。对，所以少子化，我们用外包，用一些方式，也是一个呃解决的问题的一些方法。就是真的要记得，人力资源管理。不等于员工管理，不是 employee。所以，像有一些外商，他可能会把他的 HR human resource 的部门变成 employee， 或是变成 talent 的部门。我觉得有点可惜，因为其实，在整个产销人发查里面，人力资源管理它就是人力资源管理。我们它不等于呃你的 talent， 或是你的呃 employee。我们很多外包厂商，我们很多 outsourcing 的 human resource。所以，不是只有 inhouse 的 employee 才是你要去 manage 的。Human resource， also s e e n 的也是，那这些都是可以让你的 business 持续去维运、持续去 run 运作的一个因素。所以人力资源管理就是真的面向很广，然后大家不要只局限在员工身上。所以回到这边刚提到的草子化的议题、大缺工的议题，对，就是我们要去思考如何去提高产值，才能够降低因为缺工所带来的招募威胁。好，再来是有没有免费招募管理的工具？好。如果像我常都说，如果你没有要买 ATS， 就是招募管理工具的话，你可以选择用 Excel。Ale, 那 Excel 它当然也不是完全免费的，它可能只是成本比较低。所以在我的招募的课程当中是有送 Excel 的模板给大家，那应该可以解决这个同学他问到的免费招募管理的工具的这个问题吧。好，那今天这集呢，其实就简单的跟大家分享几个在呃我们的课程当中说到的这些招募的问题。这边还要写到，就是想了解二十几岁的年轻人会比较希望看到什么样子的招募文案。好，大家其实，在我的招募的课程里面呢、啊，我有分享到写招募文案的一个架构。那我们可以是以比较简单的几个 SERP H 的架构去写。那简单来说读 o what by what from what， 就是这工作的工作内容，然后已经团队 ，OK， 所以这些面向都是很需要被揭露的。那刚刚提到说，在我的课程里面有 before and after， 就是修改招募完的 before and after， 大家可以参考一下。好，嗯、然后这家职缺刊登对人才的新精度，在我的课程里面有教大家写如何，有教大家就是如何去写职缺，就是抬头。好，也有教大家如何去写你的薪资范围。那这两个因素都是会非常影响你的直缺的点阅率。所以就跟你在划虾皮滑、划划网拍一样，对，就是你看到这个呃商品名称、商品的售价都会影响你点进去。那在看应徵时的时候，求职也是一样的。所以我们的直缺应该怎么写会比较好？职称应该怎么写？然后薪资该怎么定那个范围才能够被点到？我的课程里面都会跟大家做到分享。再来是如何提高。求职人选投履历的履历数量，好，就是履历数量少，好，所以这也是很明显是在我的课程里面跟大家分享到如何增加你的履历的应征数量，那也会去大家分析如何去看你的分析的呃你的履历数是不是太少，或是太或是不够健康。好，那还话题是新社公司如何吸引人才应征，这是蛮常被问到一个问题，就是。公司品牌知名度低啦，公司太小啦，很难征才啦。我觉得没有这件事情，因为就算是 Google、红海、Amazon 或是台积电，大家都觉得人很难找，因为现在就是少子化，所以大家觉得人很难找，这是一个就是很普遍的问题。那你说公司小比较难找吗？其实也没有，公司小如果雇主品牌好，公司小如果薪资好，都还是很好找人。我的一个客户，他公司才十个人，但他年薪十八个月，他超好找人。OK， 哎，找到的人值都超级好。所以，新社公司如何去吸引人才应征？我觉得还是要回归到新社公司，它并不是一个问题点，它是一个症状。我们还是需要从数据去看它的问题在哪里，才能够对症下药。好，所以大家这边一定要学会，就是。找到问题，不要看到症状、看到黑影就开枪，这是无法解决问题的。你会尝试了很多解法，然后都被主管说这个解法无效，并不是解法无效，而是你拿了不对的药去解决这个问题，那当然会无效。好，再来是无法找到合适的人选。好，如果是呃。没办法找到对的人这件事情，其实还是要回归到你们的招募的条件跟你们甄选的一个方式，所以是两个面向。一个面向是你们的招募条件，就是你们的在招募的时候条件是否是精准，是符合你们的需求的。第二件事情是你们在甄选的时候，是不是有很好的去甄选出适合的人选，或者你们的甄选方向是错误的。对，所以这都会是有很多细节在里面。那甄选工具其实又会是另外一个专业一个范畴，所以这边跟大家再补充一下：招募、甄选、任用，它是三件事情。就是大家都会说，哦，我是负责做找人的，就是做招募。其实找人可以分成招募、甄选、任用，好，所以是不同的面向哦。那如果你要去思考如何找到对的人，对的人这件事情，它就是甄选。所以，如何甄选？我们要透过测验、透过作业、透过考试、透过面试、透过 case study、透过蓝中训练、透过什么的平和，叭叭叭之类的，就是一个甄选的方式。所以，无法找到合适人选，要去思考一下，是招募出了问题，还是甄选出的问题？因为它都会跟找到对的人是有关系的。好，再来这边有提到一个问题是。人力银行上找不到合适的人才，好不容易找到发面试邀约，对方已读不回，电话不接，信件没回，进入招募瓶颈。好，这时候必须要放大你的开口。如果过往你觉得说，哎、欸，履历很难捞，很难捞有合适的，那现在开始就放大你的履历开口，必须一定要这样子，因为我们其实很难去确保大家履历写的很好。所以，如果真的很有可能是那些，哎、欸，你看不上履历，他说不定是很有机会的人才，那你也不需要认知到，就是，嗯，如果你真的找不到适合的人，那可能是你们的条件的问题。好，那再来就是，如果真的很难找到合适的人才，有可能是因为你们的工种或者是地区的问题。有时候，因为你们这个地区，所以履历很少，你很难捞，你就到瓶颈。有时候，为你们这个职种，像医生或是特殊的职类别，它就是非常少。像我常都会说，如果有软件工程师来说，可能呃 ，C sharp 的工程师，我们立场上可能会有十万人。之类的，但是如果你换一个语言，比如说换 R O R 的工程师，可能就只有3万人，马上剩三分之一。3, 对，所以这些都是 H R 很好的专业的数据说话出发。如果当今天公司决定用 R O R， 你不需要让公司知道说，好，你们要用这个很稀有的语言可以，但是你要面临到之后很难招募的一个议题。OK， 所以这些都是。很难找到合适的人，他其实还是要往下去追究是什么原因。有可能是转换的原因，有可能是地区的原因，有可能是数量的原因，有可能是因为你们当初选择的条件的原因，都是要数据说话才能够对症下药。好。那今天这集呢，大概就到这边。然后其实大家可以发现，最近为了要推广招募漏斗，所以会常常有我的独角戏。但是之后应该整个 podcast 的企划还是回归正常。那会外来的方向，其实会有更多是会采访更多的企业主，他们对 HR 的想法，或者是一些营运长。如果没办法请到 CEO， 就请到 COO 来跟大家分享。然后我觉得，其实每个 HR 应该都会。就是或或许很多 HR 都会希望自己能够真的往管理的核心去做发展，所以未来会希望能够邀请到更多这样子的管理核心来跟我们分享他们怎么看待人力资源的工作者或是人资的角色。那么，期见喽，拜拜！这堂招募漏斗不只是课程，也是一套诊断招募技巧的工具，它将成为你的小百科。每当遇到真才困境时，你可以在这堂课当中找到解决方法。初入这领域，不晓得如何展现你的招募能力吗？你有招募时效与绩效压力，想要找方法来让你喘口气吗？不晓得如何诊断招募困境，找不到突破点，想了解更多业界的新做法吗？